0: El 16 de marzo de 2020, los humanos nos enfrentamos a una de las peores catástrofes, la COVID-19. La cifra de contagios aceleraba, así como la muerte. Por eso, los gobiernos decidieron confinarnos. Desde la intimidad, los actuales trabajadores de La Hora te contamos cómo fue nuestro naufragio.
1: La Hora. La Hora. La Hora. La Hora. Bienvenidos a este espacio donde La Hora suena. Te acompañamos en cualquier momento, cuando conduces, te bañas o antes de dormir. ¡Empezamos!
0: Las imágenes de las calles vacías, los hospitales colapsados o las personas muertas en las veredas jamás las vamos a olvidar. El personal de salud, los recolectores de basura, los repartidores de comida se convirtieron en héroes. Así como tú. Sí, así como lo escuchas. Tú también eres un héroe o una heroína que ha sido valiente al enfrentarte a uno de los naufragios más duros. Te presento a una de nuestras heroínas. Se llama Araí Vega. Cuando el pico de contagios estaba en lo más alto, ella se arriesgó a ir a los hospitales de Quito para conocer la situación y mantenernos informados.
2: Bueno, con la pandemia del COVID-19, hay fechas que no voy a olvidar. Una de esas, el 12 de marzo, tenía una entrevista en el Ministerio de Gobierno. Nos llamaron y nos dijeron, vengan a Carondelet, hay un anuncio y era que las escuelas se cerraban por la crisis sanitaria. Cuatro días después se declaró el confinamiento y nos dividieron en grupos eh, yo estaba en, en el primer grupo de realizar eh, coberturas y mi labor era seguir saliendo ver cómo estaban las calles, ver cómo era la movilidad, conversar con la policía ir a los mercados, ir a operativos en el centro histórico creo que era uno de los espacios donde más temor me daba porque en esos días la gente no asimilaba la importancia del distanciamiento social, entonces la gente quería conversar con nosotros decirnos que tenían quejas sobre los operativos y nos tocaban el brazo o a veces tomaban el celular para acercarse al audio y esas fueron cosas que, que la gente ha ido aprendiendo ahora las coberturas ya cada quien guarda su distancia otro punto de las coberturas importante ha sido visitar hospitales entramos con mi editora Gabriela Vivanco a la unidad de cuidados intensivos del hospital militar cuando había el, el primer repunte de casos en, en Quito y... y era una, era una sensación de, de poder ver de primera mano qué estaba pasando, qué hacía falta y fue una experiencia fuerte y enriquecedora a la vez. Lo mismo ha pasado con el tema de manifestaciones y siempre que, que salgo siento... Que es parte de mi trabajo, pero sí hay un porcentaje en el que solo espero salir y llegar sin estar contagiada. Que todo el alcohol que, que llevo, las mascarillas, la distancia sirvan entre todas las aglomeraciones en las que pues, por el trabajo periodístico ha habido que estar.
0: Otro de los que no descansó para informar fue Esteban Cárdenas. Antes de la pandemia tenía que escribir notas sobre Quito, pero con el confinamiento sus funciones como periodista cambiaron.
3: La pandemia cambió muchas vidas y la mía no fue la excepción. Estaba acostumbrado a la calle, a los dolores, las comidas, a la gente que encontraba en cada cobertura. Escribí un par de años para la sección ciudad en Quito, por lo que prácticamente la calle era mi oficina. Y de repente todo cambió. El saludo cordial y la despedida sonriente después de cada entrevista se convirtió en una mezcla extraña de calma y miedo. Calma por el relativo silencio de un hogar y miedo al contagio miedo a salir. No siempre fui un gran amante de las redes sociales. Antes del confinamiento las utilizaba poco y el ruido de la calle silenciaba un poco las notificaciones. No sabía que éstas después formarían parte de mi trabajo. Las dinámicas cambiaron y pasé de la cobertura de campo a la mesa digital, un mundo del periodismo que personalmente no había explorado, pero muy importante, aprendí a armar artes, a conversar con la gente de una nueva manera, a conocer un poco más a quienes están detrás de los números de reacciones o comentarios de redes sociales y sigo aprendiendo, aunque hoy por hoy estoy más en redes, no he dejado la reportería y la escritura, no puedo dejarla, aún busco historias, problemas y perspectivas que contar, creo que soy el más joven del equipo de trabajo y sé que tengo muchísimo que aprender, sin embargo, vivir una pandemia de cerca y este cambio de vida, el confinamiento, impacta y ha dejado una huella. Es probable que personal y profesionalmente la pandemia sea uno de los hechos que más enseñanzas me ha traído y me seguiré impartiendo. También es uno de los hechos que más me ha impulsado a aprender cada vez más y a renovar lo que creo que sé.
0: Ante el caos de esta navegación llamada COVID-19, hubo personas que pusieron la calma. En el caso de La Hora, esa persona fue Gabriela Vivanco. Entre su rol de mamá y esposa, tuvo que dedicarle tiempo a salvar este barco, del que muchos dependemos. Además, fue la encargada de animarnos, pese a que ella también sentía miedo.
4: Este ha sido un año muy duro, por el cual también estoy absolutamente agradecida. Nadie se imaginó al empezar el encierro que iba a durar tanto tiempo, que íbamos a tener que ser maestros de nuestros hijos durante un año y quién sabe si más. Con el paso de los días, las semanas y los meses, en casa nos fuimos dando cuenta que lo más importante era encontrar rutinas y dar ciertas certezas a nuestros hijos. Como mamá eso fue lo más difícil, educar a tres niñas chiquitas entre jornadas de trabajo de 16, 18 y hasta 20 horas Hacernos cargo de las tareas domésticas y a la vez darles momentos de felicidad y sonrisas. En algún punto por ahí en abril me enfrenté a la necesidad de decidir qué dirección tomaría respecto al diario. Como en todo momento difícil uno debe decidir entre permanecer estancado o caminar para adelante. Y yo decidí avanzar. Muchos días sentía que retrocedía, que no nos movíamos de ninguna parte, pero fuimos reconstruyendo en el diario un equipo de trabajo con personas de un compromiso y una calidad humana y profesional que me forzó todos los días del último año a seguir adelante. A los hijos se los educa con el ejemplo, a veces incluso haciendo sacrificios que a ellos les cuesta entender en un principio. Tuve la suerte de tener una pareja que me tomó la posta en una infinidad de tareas domésticas absolutamente ingratas pero vitales y que a la vez me permitieron volcarme casi exclusivamente al trabajo. Fue casi un abandono eh, de los hijos pero que a la vez era una inversión en su futuro y en el ejemplo que una puede dar también a las niñas y a los hijos de que nada nos va a detener. Estos últimos 12 meses en casa fueron un regalo de la vida para muchos padres. Al haber compartido tanto tiempo con nuestros hijos y con mis hijas, me permitió conocerlas a fondo y compartir el estrés de la situación y tener que ser a la vez su soporte emocional. Y eso mantuvo las cosas en perspectiva. Me ayudó a ver las cosas importantes. Quienes seguimos aquí, pese a la enfermedad y a las dificultades, tenemos mucha suerte, pero además aprendimos lecciones que llevaremos toda la vida. Y eso incluye el legado y las lecciones que quedarán en nuestros hijos. ¿Cuál fue la balsa que me salvó? ¿Que me mantuvo a flote? Fueron mis hijas y la obligación de contribuir para dejarles, en la medida en la que nos alcance la salud y la fuerza, un país más justo y más honesto con más oportunidades. El trabajo periodístico reveló un país resquebrajado en su tejido social, sus redes de asistencia y su sistema de educación. Eso ha forjado las causas a las que se volcará a la hora, en los meses y en los años que vendrán. Y para eso seguiremos trabajando todos los días. Edna no es la única
0: madre dentro del grupo. También está Dayana Albuja, quien nos cuenta que además de trabajar, tuvo que transformarse en maestra de uno de sus hijos, quien entendió que no iría a clases indefinidamente. Dayana trabaja en el departamento de publicidad en Ibarra, y aunque es una experta en ese campo, en la pandemia tuvo que aprender a cocinar. Su relato está lleno de fe.
5: Soy Dayana Albuja, tengo dos hijos, Joshua de ocho años y Juliana de dos y medio. La explicación que le dimos a nuestro hijo que no iría a clases, eh, se le conversamos con él indicándole que a nivel mundial estaba propagándose un virus que causaba la muerte y que era muy contagioso, por lo que le recomendaban que toca quedarnos en casa. La división del tiempo con mis pequeños y con el trabajo, felizmente en la época de cuarentena mi esposo se encontraba con teletrabajo, por lo que pudimos adaptarnos más fácilmente para las tareas escolares, laborales, en la casa y en el trabajo. Ahora es muy duro, realmente estoy sola, paso con los dos, soy maestra, mamá y y tengo que trabajar por el bienestar de ellos y dar el 100%. Entonces, realmente es muy duro, pero con la bendición de Dios todo es posible. Las actividades que hacíamos en familia para mantenernos a salvo mentalmente era limpiar la casa juntos, Jugar en el patio todos, ver series infantiles juntos y aprendí a cocinar. Y realmente el miedo a saber si les gusta o no, porque para mis hijos, como, como niños, ellos dicen la verdad si les gusta o no lo que cocina la mamá. Gracias a Dios, mi esposo y mis hijos les gustó cómo cociné. Y bueno, yo también feliz aprendí a cocinar. Eh, los, los momentos eh, que tuvimos que afrontar en donde que nos quebramos, tanto mi esposo como yo, la ayuda más grande fue, fue mi Dios. Pedíamos todos los días al Espíritu Santo, nos ilumine para, para hacer las cosas bien, para poder tener paciencia, para poder comunicarnos sin lastimarnos, sin, sin gritarnos. Y realmente sí, sí hubo hubo y existió mucho la mano de Dios y de nuestra Virgen Santísima para que todo fluya. Las herramientas de trabajo en casa, como el Zoom, al inicio fue duro y existen
0: anécdotas grandes en sí. Otra de las madres del grupo es Olga Lucía Rojas, directora comercial de La Hora, pero a diferencia de Dayana, su hija ya no es una niña, Olga Lu. Como le decimos, vive sola y lejos de su familia, que está en su querida tierra, Colombia. Desde las cuatro paredes en las que pasó sola en el confinamiento, nos cuenta cómo se puso el chaleco salvavidas que le permitió estar a flote.
6: Bueno, ya son casi 19 años en Ecuador, ahora vivo sola en pandemia, antes vivía con mi hija, pero ella ya es muy grande y se independizó, y sí, la migración es muy dura, definitivamente somos de países cercanos, pero las culturas son muy distintas, en el caso con la pandemia, pues fue muy tenso, muy doloroso, y yo creo que por las noticias y lo que se mostraba en redes sociales de Guayaquil, más estaban preocupados en Colombia por mí, que a la inversa porque de, de Colombia pues no, no tuvo tanto impacto al inicio. Eh, sí me afectó el no saber de mis amigos acá en el Ecuador, de mis clientes de la costa y luego ver tantos lazos y noticias y cifras de muertes tan alarmantes en redes sociales me afectó bastante. Yo me desahogaba por redes sociales. Dos meses vino mi hija de nuevo a la casa, eso ayudó mucho. Eh, por lo demás, pues, las conversaciones con mi novio, las llamadas de mis amigas, de la familia. Y pasé al principio por una fase de insomnio, pero luego logré estabilizarme y el trabajo, pues, distrajo bastante. Eh, sí fue complejo para mis clientes que empezaron a usar las plataformas, eh, pero sin embargo sí se extraña mucho esa calidez de tantos años de relaciones comerciales.
0: Las redes sociales se convirtieron en el aliado de muchos, en especial de quienes viven solos, como nos acaba de contar Olga Lu. Pero hay quienes encuentran su refugio en esos seres que no hablan, pero que demuestran su amor de una manera especial. Leonardo Gómez, quien es el encargado de la sección de política, tiene un aspecto rudo, en especial cuando se pone su chompa de cuero y anda en su moto. Pero en realidad no es rudo. Él desnuda sus sentimientos aunque con recelo, y nos deja un mensaje con el que algunos se sentirán identificados.
1: Mi nombre es Leonardo Gómez, soy periodista. Comenzaré por confesar que cuando mi editor me propuso grabar este mensaje, lo pensé mucho y quise negarme, pues quizás revela mucho de uno mismo y no me gusta sentirme expuesto. Luego pensé en que quizás, solo quizás, si alguien lo escucha, a lo mejor le sirva. Entonces tomé una decisión. Primero, debo decir que me considero afortunado. Durante el confinamiento nunca me faltó nada ni a mí ni a mi familia. Sin embargo, por mi profesión estuve expuesto a situaciones dolorosas y es imposible no sentir empatía por quien pierde una madre o un hijo, o como fue en mi caso a varios amigos. Y siento empatía porque al igual que muchos, también vi partir a muchos y de algunos de ellos tampoco pude despedirme. Vi cómo las morgues apilaban cuerpos y como la luz ...se apagaba en los ojos de un ser querido... ...por una alteración de la vida... ...que lo único que te deja es la sensación... ...de que quizás pudiste llegar a tiempo... ...y otro sería el cuento... ...pero insisto... ...soy afortunado... ...mi familia está bien... ...pero como quizás muchos de ustedes... ...también hay alguien a quien extraño... ...y en medio de toda la miseria... ...en la que incluso fuimos testigos... ...de la corrupción más miserable... Uno se pregunta cómo vián tres devitas tocar fondo. ¿Qué haces cuando una pandemia te arrebata esa chispa, que un día llegó inesperada y hacía tu corazón latir? ¿Qué haces en medio del encierro? Simple. Recordar el día en que aprendiste que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Los japoneses hablan del kintsugi es una técnica eh, que toma cerámicas rotas con barniz de resina mezclado con polvo de oro y las reconstruye. Cuando ves las piezas reconstruidas, puedes ver lo hermosas que son las grietas porque brillan como el oro y plata. El objeto está sano, pero ahora es más hermoso. Y al igual que esas vasijas, nosotros también podemos reconstruirnos. Y en lugar de esconder esas cicatrices con vergüenza, si entendemos que es el dolor el que nos da forma y forja nuestro carácter, también podemos convertir las grietas de nuestro corazón en algo hermoso. ¿Qué me salvó de la locura? El cariño de mi mejor amiga, la paciencia de mi madre, mujeres fuertes que a pesar de lidiar con sus propias luchas también son pilares. Me salvó mi gente, me salvó ese equipo que trabaja contigo Y no solo no se rinde, sino que además ve la oportunidad en el fracaso Me salvó ese amigo que me enseñó a tocar guitarra Me salvó ese guía que un día me llevó a la cumbre de una montaña Y cuatro meses después, contra todo pronóstico Me di cuenta que había coronado 14 cumbres Y llegado a la cima del volcán Cotopaxi Me salvaron los libros Me salvó escribir me salvó el periodismo, profesión a la cual amo con todo mi corazón. Y por supuesto, si tienen un perrito en casa sabrán de qué hablo. Esos son los únicos seres que en realidad te aman más que sus propias vidas. Date un minuto para escuchar su corazón. Ese sí que late por ti.
0: Aunque el camino este cuesta arriba. Verónica Almagro, quien trabaja en el área de publicidad, nos cuenta las profesiones que se vio obligada a aprender en el confinamiento.
7: Tengo dos bellos hijos. La primera está entrando a la mayoría de edad y mi pequeño tiene apenas unos cuantos añitos. Mi nena entendió fácilmente lo que estaba sucediendo con el COVID. Sin embargo, mi pequeño hijo le explicamos, mi esposo y yo... ¿Por qué ya no debía ir a la escuela? ¿Y el por qué debía recibir clases virtualmente? Y con juegos, mi pequeño logró captar lo que sucedía en ese entonces. El tiempo lo dividíamos de la siguiente manera. Mi esposo, al no trabajar durante toda la cuarentena, se dedicaba a las tareas de nuestro pequeño y en las labores de nuestro hogar. Mientras tanto, yo hacía teletrabajo, combinando de igual manera con los quehaceres del hogar y apoyándole en los proyectos de estudio de mi hija mayor. Fue difícil acoplarse a este nuevo ritmo de vida. Y más aún fue complicado, pero no imposible, cuando mi esposo se fue a trabajar. Me quedé a cargo de todo lo que implica las labores del hogar, de los estudios de nuestros hijos. De hecho, aprendí a ser maestra, chef, jardinera, costurera y mecánica. Y todo eso combinando aún más con el teletrabajo. A pesar de estar en la casa con el teletrabajo y hacer todo lo que demanda el rol de mamá, esposa, trabajadora, etc., trataba de darme tiempo para pasar con mi familia. Jugábamos el paremela la mano, hacíamos karaoke virtual y nos dedicábamos en hacer pan casero y pizza a nuestro gusto. Obvio que existieron momentos de quiebre y de dolor por varias circunstancias e injusticias, pero con la fe en Dios y el apoyo de toda mi familia seguimos adelante y la vida nos enseñó que no hay que darse por vencido ante cualquier circunstancia que estemos pasando, por más grave que ésta sea. Esta herramienta como el Zoom se nos hizo fácil utilizar y trabajar en esto. De hecho, mis dos hijos se ocuparon más rápido que yo y seguimos trabajando sin ningún problema.
0: Así como Verónica cuida con esmero a sus dos hijos, hay quienes cuidan con esmero a sus padres, así como Javier Suárez, el duro de la economía. Si viste alguna vez La Casa de Papel, la serie que transmite en Netflix, puedes imaginar cómo es Javier. Se parece al profesor, tanto en lo físico como en lo intelectual. Así como sabe de estrategias, también sabe de poesía. Javier vive con su papá y su mamá. Su relato es conmovedor.
8: Con la pandemia llegó el miedo. Los jeans y camisetas se transformaron en trajes curiosos, muy parecidos a los de un trabajador de planta nuclear. Mis papás tienen más de 65 años y problemas de salud típicos de esa etapa de la vida. Bueno, no solo los típicos, porque mi viejo estaba saliendo de un cáncer, justo cuando la COVID-19 llegó a cambiarnos las rutinas. Una vez por semana, me convertí en el designado para salir a hacer las compras de comida, medicamentos y otros. Al inicio, mi mamá obligaba a todos a limpiar compulsivamente todo lo que llegaba del exterior. Ese exterior donde se paseaba libremente el virus. Ese virus era lo primero que pasaba por mi mente al despertar y lo último antes de dormir. El miedo, en esas primeras semanas de angustia e incertidumbre, hicieron que mi vieja no quiera ni pedir comida a domicilio para evitar que a mi papá le pasara algo. Con los meses, a un año del primer día de confinamiento, hemos aprendido a convivir mejor con la pandemia. Ya no uso trajes especiales, solo mascarilla y pantalla de protección. Sigo siendo el designado para las compras, pero la vida no es como antes. Pero mis viejos siguen sin salir a pasear despreocupadamente por la calle.
0: Otra de las afortunadas de la hora de tener a sus padres es Diana Briones, editora de la revista Judicial. Por la pandemia, su graduación como abogada se aplazó. Conoce su historia.
9: Llevo trabajando en la empresa alrededor de cuatro años. Sin duda alguna el COVID-19 nos obligó a entrar a un confinamiento obligatorio cambiando la vida de todos. Debía cursar mi último semestre en la U. El confinamiento provocó que tengo unas vacaciones extendidas hasta que finalmente en mayo tuve mis clases virtuales acabando mi último semestre desde una computadora. Fue frustrante para mí ese semestre debido a que debía trabajar en mi propuesta de proyecto de investigación sola, sin ayuda de mis docentes, debido a que tenían tanta carga laboral los profesores que no podían preocuparse de aquellos alumnos que se encontraban pronto a egresar y que esperaban hacer su proyecto para la titulación. Debí graduarme, pero por la pandemia todo se retrasó. Sigo trabajando día a día en mi proyecto para poder graduarme este año de manera virtual. De igual manera, el teletrabajo se complicó. Debías organizarte y tener una rutina para que verdad funcione. El sentimiento de estar aislada en la casa son cosas que son muy difíciles de lidiar cuando estás acostumbrada a no parar en todo el día. Pero tener una rutina, organizarte, hacer ejercicio, son cosas que han ayudado un poco en este confinamiento. Aprender a cuidarse a convivir con el virus, dejar de tener miedo, han sido cosas que me ha tocado aprender para que esto sea más llevadero. Espero que algún día todo vuelva a la normalidad.
0: Sin duda que los planes de millones de personas cambiaron, así como la rutina a la que estaban acostumbrados, como el editor de Ibarra, Francisco Varela. Antes de la pandemia, su casa se convirtió en una especie de hotel, donde llegaba solo a dormir. Ahora, ese es su lugar de trabajo.
10: Para tener una idea, el primero de tiempo que pasaba en mi casa, que está en un condominio, era máximo las horas que se usan para dormir en las noches. Pues mi rutina era prácticamente salir a 7 de la mañana y volver a las 11 o 12 de la noche. Acabando el trabajo, cerrando la edición del día del periódico y dejando la planificación para la jornada siguiente lista. En los fines de semana, cuando no trabajaba, igual procuraba salir de viaje a cualquier destino cercano o lejano, dependiendo de las circunstancias. Entonces, el golpe, por, por así decirlo, de tener que estar en mi casa sí fue, sí fue fuerte a pasar casi todo el tiempo afuera. Eh, como dije al inicio, no pensaba que mientras iban a ir avanzando los días, las cosas iban a, a empeorar y la fecha de poder salir para retomar la vida que llevaba antes no, no se veía cercana. Bueno, aún tampoco se la ve aún, ¿no? Eh, sin embargo, al igual que todo proceso, creo que poco a poco he ido logrando adaptarme a las situaciones para poder sobrellevar la pandemia, que haciendo una, una retrospectiva, en realidad parece increíble que haya pasado un año. Eh, en medio de la cuarentena también sentí que fue un cambio fuerte para, para la mascota que yo tengo, con la que salí en las mañanas de hacer ejercicio. Aquí en el cambio y la acumulación de energía también se le notaba mucho. Entonces, para sobrellevar el encierro, caminábamos por un pequeño patio que hay atrás de mi casa, o en la terraza, que tampoco es grande, eh, pero al menos yo daba esa sensación de de tener un sitio abierto con más aire, que a diferencia de un cuarto, el estudio, la sala, donde pasas la mayor parte del tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo hice desde el inicio porque no lo creía necesario, entonces lo fui adaptando cuando ya veía que el día de, de volver a la vida antes de la pandemia se alejaba. Creo que fue parte importante del proceso de adaptación que, que, todos, que todos pasamos, ¿no? La pandemia cambió la vida de, drásticamente de todos, eh, de un día para otro, con situaciones más complejas en, en cada persona.
0: Francisco nos deja un mensaje muy valioso, que tuvimos que adaptarnos a este naufragio. Así como Michelle Poveda, quien prefiere que le llamen Michu. Tuvo que adaptarse al periodismo global, en el que no solo se dedica a escribir sobre un tema. Ella estaba acostumbrada a hacer deportes, pero esta vez le toca hacer de todo un poco. Jamás pensé que la
11: pandemia podía llegar a sacudirme de tal forma. Primero que no tenía a toda mi familia reunida en un momento tan crítico, donde no sabíamos qué es lo que estaba pasando ni qué nos deparaba el futuro. Mi papá trabajaba lejos y no sabíamos cómo ni cuándo podía regresar. Por otro lado, mi hermano vivía solo en su departamento. No sabíamos si necesitaba algo, no podía salir a visitarnos y tampoco podía ver a su hijo. Fueron momentos bastante complicados, pero yo siempre tuve un refugio. Un lugar al que llegaba y no me encontraba solo con mis compañeros de trabajo, sino con mi segunda familia. Porque la verdad es que pasé mucho más tiempo en la redacción de lo que pasé en mi propia casa. Ellos siempre estuvieron prestos a ayudarme, a explicarme las cosas que no entendía, a echarme una mano cuando más lo necesitaba. Y sobre todo nos reíamos mucho juntos. Yo creo que lo que intentábamos hacer es olvidarnos un poco de todas las cifras y noticias negativas que escuchábamos a diario con el coronavirus. Pero hubo un día en el que sí sentí mucho miedo, porque anunciaron oficialmente que se detenían todas las competencias a nivel nacional e internacional. Yo siempre estuve enrolada en el periodismo deportivo. Para mí siempre fue mi zona de confort, ese lugar donde me sentía segura, donde me sentía que tenía el control, no sabía qué iba a hacer. Y el editor en ese entonces se acercó y me dijo que tendría que encargarme de la página internacional. Yo sentí mucho miedo porque no me sentía capaz de poder afrontar ese trabajo, de poder afrontar esa responsabilidad. Pero mis amigos estuvieron ahí para explicarme cómo estructurar las notas, cómo estructurar la página. Realmente me hicieron creer en mis capacidades. Para mí, créanme que fue un cambio radical, porque pasar de deportes a manejar una página internacional fue brutal, pero lo logré, creo. Ellos siempre estuvieron ahí para ayudarme y por eso les estaré eternamente agradecida.
0: Quizá te sientas identificado con alguno de estos relatos y por eso queremos agradecerte por habernos regalado minutos valiosos de tu vida. Esa vida que se va como la neblina, en un segundo está y al otro desaparece. Agradecemos que seas uno de los sobrevivientes de este naufragio y si perdiste a un ser amado, te abrazamos. Honramos la vida de los casi 17.000 ecuatorianos que perdieron la vida a causa de este virus en este primer año de pandemia. También honramos la vida de los más de 2 millones de personas que partieron. Y si estás luchando con este virus, ánimo. Mis compañeros y yo, Julia Guerra, seguiremos desde nuestras trincheras luchando para que estés informado.